0: Fá, seus mãos diagramadas. A impedância é uma das questões para o casamento de caixas e amplificadores. Mas, além disso, também tem a dissipação de potência, né? Mas a impedância também é uma questão matemática interessante, porque ela faz uso do dos números imaginários do jeito extremamente prático. A noção dos números imaginários é aquela notação onde você tem um número real e um número imaginário qualquer. né A impedância é exatamente isso. Ah, o número real fazendo o papel da resistência e o número imaginário fazendo o papel da reatância. Sendo que, no caso das caixas acústicas, é a reatância Indutiva, porque é feito de bobinas, mas reatância. Na real, a ela pode ser indutiva ou capacitiva, sendo que uma mata a outra. Ah, no caso, as caixas falantes de 8 ohms, é, quando medidos é, por um multímetro, nunca chegarão a esses 8 ohms. Por quê? porque os sete e pouco de reatância não estão lá, porque não tem o AC para poder mostrar essa reatância. A reatância é um negócio que só acontece durante é, a corrente alternada. Então, assim, quando você mede um falante de 8 ohms de impedância, você vai achar aquele menos de um ohm de resistência. Então aqueles outros sete e pouco só estarão quando você estiver aplicando alguma coisa como uma frequência de um kHz. que é o, o, para frequências distintas, reatâncias distintas. Então tem que ter uma frequência padronizada, é essa frequência padronizada, um K. E, é você pode imaginar como uma associação de resistores mesmo, mesmo sendo impedância. Se você tem, por exemplo, um, um amplificador de 8 ohms, mas você tem é, falantes de 4 ohms, você pondo esses falantes de 4 ohms 2 em série, você vai ter como um, é, uma associação de resistores simples, onde você tem 8 ohms. Então, assim, para pensar em relação à associação desses falantes, em arrai, é a associação de resistores normal, paralelo, série e misto. Então, assim, simplifica o raciocínio. A potência nas caixas tem que ser alguma coisa como 15% acima do que o amplificador pode mudar. Ou seja, se o amplificador é de 100 RMS. Então, caixas de 115RMS, caixas falantes. Não, pra não ficar muito complicado, vamos esquecer o caso misto, porque o caso misto ele é chato pra caramba, mas assim, em série, ou paralelo, em série assim, a potência é sempre igual a, ao falante ou a caixa de menor potência. Por quê? Porque não pode ser maior que ela, porque ela vai abrir. Não, não conseguindo dissipar a potência total, se acaso o bendito do amplificador estiver aberto toda, o lobo mais fraco, ou seja, a carga mais fraca, é a que abre. Então assim, se o amplificador é de... É, se as caixas são de 10 watts, a, em linha, né, em, em série, uma é de 10W até de 20 você só vai conseguir dissipar 10 watts elétricos. E em paralelo, em paralelo, então, você vai conseguir dissipar tanto quanto. Mas aí, lembrando que assim, em paralelo, a impedância vai cada vez diminuindo. E se esse amplificador aguenta essa impedância de, dividida, né? Por exemplo, é um, um amplificador que aguenta ter uma carga de 2 ohms, por exemplo, existem alguns que sim, outros que não. 2 ohms para ele vai parecer um curto. Então, tem que ver essas adequações. certo Então, um paralelo. É, lembrando que é, a impedância vai, vai diminuir, portanto tem que ser adequada a saída, tem que ser casada. E vai ser a soma das, das potências dissipadas. Em série é sempre a potência do menor falante, da menor caixa. A gente tá falando muito sobre elétrica, né? E a polaridade do, das, das caixas, tanto das caixas, falantes, coisa e tal, tem a ver com elétrica. Elétrica e um pouco de acústica. Na verdade, por exemplo, quando você pega um único canal e você inverte num falante, você continua ouvindo o som do mesmo modo. Então, aí, para quem teve essa experiência, fala, pô, para que, que eu vou ter o cuidado de, de, de mais ou menos, de polo positivo ou polo negativo, sendo que dá na mesma? Então, dá na mesma nessa experiência. Mas com um pouco mais de experiência, você percebe que, como são... É, bobinas, e bobinas tem começo e fim, é, tudo bem que elas não estão no mesmo acoplamento, mas tendo começo e fim, é, é respeitar o começo e o fim da bobina. Sempre ligar o fim de uma bobina com o começo de outra. Isso é eletricamente razoável. Por quê? Porque senão essas bobinas elas se anulam. certo Você tem uma bobina igual, de 8 ohms, 8 ohms de impedância, você põe outra de 8 ohms é, começo com começo, né? mais com mais um, ou menos com menos um, você vai ter é, zero ohm você não vai ter aquela somatória de resistores que é querida, certo? E isso é um problema, né? Então na prática você deve respeitar e colocar como uma associação de pilhas. Na prática, quando você vai ligar um, um falante no outro, é mais com menos, sempre, para evitar esse tipo de problema de bobinas. E aí a prática mostra também que se você tiver um, sonor, um sinal sonoro em, em dois canais distintos e um ligado no positivo do, do amplificador e o outro no negativo, você vai estar tá fazendo um sinal de antifase. Isso significa que uh, aquele mesmo, o som vai sair abafado, o som vai sair o mínimo possível. Não chega a ser a perfeição de um antissom, onde o, o cabra bota um som de fase e amplitude totalmente é, coerente com o que está sendo emitido e, portanto, você tem som nenhum, a nulidade do som. Mas... É, Coincide muitas vezes e esse som que deveria ter uma potência por amplitude maior acaba tendo uma menor. Não chega a zerar, mas tende a abafar, a ficar é, pobre. Então assim, a, os sinais de mais e menos de amplificadores e é, caixas acústicas e falantes devem ser respeitados por esses dois elencados. Quando eu digo casamento, casamento no caso de harmonização, não é harmonização de de gosto, é harmonização entre uma carga e quem vai levar essa carga, sabe? É por uma carroça adequada para aquilo que você está levando. Por quê? Porque se você quiser levar uma tonelada, numa bicicletinha, a bicicletinha vai quebrar, sabe? Se você quiser colocar 5 toneladas numa Kombi, a Kombi não vai aguentar. Então, é essa adequação, essa harmonização entre é, aquilo que vai dar a, a fonte, né, o source, e aquilo que vai receber o dreno, né? Precisa dessa adequação. Se não, alguém sofrerá, ou a carga vai sofrer ou a fonte vai sofrer e no final da falta de harmonização alguma coisa vai queimar. Outra questão que você deve falar é sobre os divisores de frequência, afinal de contas pouquíssimos falantes é, conseguem abranger a, a gama de frequências do ouvido humano de 20 a 20k é muito então por, por conta disso via de regra você tem é, duas, três vias mas normalmente duas um tweeterzinho para as frequências mais altas e um um woofer estendido para as médias e graves é, ou então um mid range ou mais que um mid range mas a questão fundamental é quando você coloca um divisor de frequências, esse divisor de frequências vai comer um pouco da potência do seu amplificador, sem dúvida alguma. Então assim, se o amplificador entregava X potência, não vai chegar tudo na caixa. Portanto, a potência acústica de pico vai ser minorada. Alto-falantes são transdutores eletroacústicos. De mesmo modo que microfones são transdutores eletroacústicos, só que um, um sentido outro no outro, né? Enquanto o alto-falante transforma a eletricidade em som, o microfone transforma som em eletricidade, ou modula ela. É... Existem outros transdutores, por exemplo, aqueles de exame é, de ultrassonografia, são transdutores eletroacústicos também, porém numa frequência diferente daquela que a gente ouve. E, então, você quase não ouve o apitinho chato que aquela porcaria faz, mas é um transdutor também. A meleca que eles passam na nossa pele é para o acoplamento ah, acústico, o acoplamento de som, Ser melhor e maior. Eu sou Robson Gírio. E esse é um canal em desenvolvimento.